0: ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo estamos? Hay eh, muy tal? poco fútbol en estos días, ¿no?
1: ¿Qué tal, mi estimado Jorge? Pues sí, estamos algo <ríe> raros en, en este episodio porque probablemente sea el más corto de información, pero estoy seguro que... O uno que de los harán. más cortos, ¿no? Sí, también, porque recordemos que las ligas van agonizando, se acercan las finales y... Más que nada, pues estamos tratando de, de ubicar la información para poder llevarla a todos nuestros oyentes. Y pues yo estoy contento porque vamos ya desmenuzando poco a poco eh, aquellos partidos importantes. En este caso, pues ya, ya escucharán de qué hablaremos. Pero sí, ahí vamos poco a poco acercándonos al objetivo que es la Copa del Mundo.
0: De a poquito, bueno, antes de que... Ver la Precopa del Mundo, ¿no? El partido del 26 de mayo.
1: Sí, ya casi. Estamos prácticamente eh, ya entrando en esa, en esa semana clave. ¿En esa recta final? Sí, yo creo que vamos a hacer una, una previa. Ya lo iremos consensuando poco a poco. Pero sí, ya nos vamos acercando también a ese plato fuerte. Del plato fuerte. <risa>
0: ¿Quién, ¿Quién dices tú que va a ganar? ¿El Madrid o, o Liverpool?
1: Pues vamos con el Liverpool. Tiene
0: Creo que, que gana a ganar Liverpool. Ivana. Igual voy con Liverpool. Ya, para que nuestros oyentes sepan por quién nos decantamos cada uno.
1: Así es, mi Jorge.
0: Pues empezamos entonces en su duelo al doble. Venga. del partido de la Europa League, Mau. ¿qué te pareció?
1: Qué final, la verdad, me esperaba algo más reñido porque tanto Marsella como Atlético de Madrid sufrieron para para pasar a la final. Y pues nos sorprendimos en primera instancia con que Dimitri Payet toca la copa. Fue el primer jugador que sale, el capitán, capitán, toca la copa. Y pues creo que cayó en consecuencia con, con la lesión Igual algo muy aparatoso porque Probablemente estaba tomado en cuenta para ser convocado con su selección La selección de Francia Lamentablemente queda fuera Y aparte de eso pues pierden prácticamente el partido Desde los primeros minutos eh, El inicio de Marsella en su juego fue muy atrevido Porque prácticamente... Empezando con la afición que estaban con las bengalas, estuvieron muy agresivos. Y después el equipo, eh, en la primera jugada, o sea, les tocó el balón. Y después, lo primero que hicieron como partido de fútbol americano, despejaron el balón. O sea, empezaron a presionar desde la, la, la parte de arriba del Atlético sus primeras líneas. Algo que les funcionó en los primeros cinco minutos, pero después. Creo que el Atlético empezó a desenvolver ese juego que le caracteriza al Cholo Simeone. Empezaron a ser muy eh, aguerridos en cuestión de mantener el control del balón, hilar los pases y sobre todo, yo creo que la delantera, en especial Antoine Griezmann, se vio realmente perfecto. Empezó metiendo ese gol que la verdad se pudo haber eh, visto fácil, pero... La verdad, el, el juego en conjunto del Atlético de Madrid, cuando se juntan todos los jugadores en esa área de medio campo hacia adelante, tienen mucho potencial. Entonces ahí se basó prácticamente todo el juego. Algunas llegadas de Marsella, pero realmente no, no estuvieron en peligro. Pues creo que el, el resultado es contundente, por lo mismo... Bastante
0: contundente, sí.
1: Entonces, como tú cómo viste este partido?
0: Pues... La verdad que sí me quedé un poco sorprendido por el Marsella, ¿eh? se vio muy paupérrimo su fútbol, muy paupérrimo el fútbol, de hecho no tienen un, un mal equipo, tienen nombres más o menos interesantes como precisamente Dimitri Payet o como Luis Gustavo, Rami, creo que eh, se comportaron muy chayoteros por así decirlo porque vi un juego de mucho contacto por ambos equipos, pero más por parte de, del Marsella porque... Llegó un punto en el que el Macella no supo manejar ni los ritmos, ni su juego, ni se conectó. que Empezaron a dar muchos golpes al, al Atlético de Madrid. Por su parte, bueno, el Atlético de Madrid tiene un experto para este tipo de competiciones, que es el Cholo Simeone. Entonces yo sí alcancé a discernir esa experiencia por parte del Cholo para plantear un partido a su modo. Que bien, tienes razón, como mencionaste al inicio, qué molesto fue eso de los ultras franceses que anden tirando bengalas que hacen que el espectáculo se pierda, la verdad. Eh, pues el Atlético de Madrid jugó a su fútbol. Desde hace muchos años, fácil, unos 6, 7 años, están jugando lo mismo, a, a defenderse y hacer grandes contraataques, pasando la pelota por, tanto por Gaby, tanto por Coque. Que ellos dos son básicamente el motor de fútbol de ellos. Han ido rolando los delanteros, han ido rolando los defensas. Pero a grandes rasgos, el fútbol pasa por esos dos pies. Y ahora tienen a dos, bueno, más que nada a Griezmann. Que es un, un delantero de primera, un media punto de primera, un extremo de primera. Que en unión con Diego Costa pueden generar cosas interesantes. Nada más que este partido se le dieron todas las facilidades a Antoine Griezmann. Entonces... Muy satisfecho con el Atlético de Madrid. Muy insatisfecho con el Marsella. Muy paupérrimo en su fútbol. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Pues sí, la verdad, como te decía al inicio, de que Marsella tuvo, la verdad, los primeros minutos, o sea, sí se le veía que quería jugar bien a la es pelota. tiene
0: razón. Los primeros 20 minutos son completamente en el Marsella. Estuvieron muy cerca del gol, ¿eh?
1: Y el Atlético no tuvo la pelota. Entonces, el Atlético realmente cuando no tiene la pelota de verdad les cuesta mucho trabajo, o sea, no es un equipo que le guste jugar así, que de hecho, de los jugadores que estaban en el campo, eh, Ángel Correa, Coque, Gaby y el gringuito, estuvieron más, yo los vi un poco desesperados cuando no les llegaba la pelota, porque intentaban subir, y ahí fue cuando Marsella aprovechaba ir hacia adelante, el juego de los franceses, ahí con Payet, antes de que se lesionara, con eh, Hay un jugador, el, el número 5 eh, Lucas Ocampos también estaba eh, la, Las líneas del Marsella estaban bien ordenadas Pero siempre había una conexión entre esos jugadores Y Payet era, realmente era el, el hombre más importante del Marsella Entonces ahí vino a decaer prácticamente toda la, la alineación de Rudy García entonces Bueno, pues el que, primer gol
0: cae antes de que se vaya, ¿no?
1: sí, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo te explicaré esa parte? Eh, pierden al jugador vital, tal vez no hubiera sido un tresero tan estrepitoso, porque hubiera dado un poco más de pelea. Lamentablemente, pues el equipo, pues, en, de suplentes, realmente, pues, no es por despreciar al equipo, pero no tiene algún nombre interesante que pueda, pues, cambiar el, el rumbo del partido, ¿no? como que en este caso Payet tenía toda la responsabilidad de de jugar el, el partido, lamentablemente sale por la lesión. Eh, si es algo eh, de fortuna por haber tocado la Copa, pues a ciencia cierta no se sabe. Se sabe que es una maldición, en este caso fue individual. y también bueno, Eso se cree, al, al eso se cree ¿no? Sí, es una creencia. Exactamente. Pero pues justo campeón ahora estará esperando a Real Madrid o Liverpool
0: Pero... para
1: jugar en en el mes de agosto, la Supercopa de... Dime, dime de algo,
0: Europa. o sea, ¿tú crees realmente que el equipo del Marsella es tan malo? O sea, como para andar comportándose de esa forma, parecía Honduras contra Jamaica, ¿no? Un partido de puros <ríe> golpes.
1: Pues, te diré que Luis Gustavo, el defensa que estuvo en, en el Wolfsburg, en el Bayern...
0: En el Bayern, sí. O sea,
1: <ríe> yo, lo, yo lo vi muy agresivo, ¿eh? De hecho, estuvo jugando de gratis el partido porque tuvo, de hecho hasta se las contó un jugador del Atlético, de que ya llevaba dos fuertes y realmente pues ni siquiera veía la tarjeta y hasta en la tercera le sacaron. Entonces él de verdad no, no tenía que haber jugado los 90 minutos. Eh, como, como te diré que el, el partido estaba la verdad cuesta arriba para Marsella y no tenía un jugador... Eh, responsable en este caso para, el, el único que se me ocurre tal vez es Morgan Sansón, que era el único que estaba intentando eh, dar el balón a, a los delanteros, de ahí realmente no había un equipo que estuviera organizado después de la salida de, de, de Dimitri Payet entonces ahí sí le costó el doble al Marsella porque no tenía un jugador referencia un jugador clave, al menos para poder comandar el ataque porque de ahí en la defensa, el portero, pues sí, les llegaban los los balones y se defendían como podían. Pero en ataque, pues no tenían mucho que ofrecer.
0: Bueno, tampoco, bueno al portero al menos yo no lo vi bien, ¿eh? Muy inseguro. Pues, pues flaqueó, flaqueó, pero te diré
1: que ya después, bien. ya después del segundo gol empezó como a estar un ¿El
0: poco tercero, el tercero, en El tercero, o sea, seamos sinceros, Gaby no fue, mete el mejor fue disparo final, ¿no?
1: Ya fue en el 86, me parece. El 89.
0: Pero aún así el gol. O sea, sí fue un buen un disparo colocado, pero con muy poca potencia. Se aventó así como costal de papas. Entonces, ese tipo bueno, de cuestiones. ¿Qué que no le puedes lo exigir? Pero bueno, ya, ya quedó así el partido: 3 a 0, dos goles de Antoine Grisman, un gol de Gaby. Hubiéramos visto en su despedida de Grisman un hat-trick, hubiera sido fantástico.
1: No hombre, él está contento ya por haber ganado Algo con el Atlético de Madrid Pues bueno Algo importante pues, algo así
0: <ríe> Está bien, está bien Ahora, ¿qué te parece si nos venimos a este lado del charco?
1: Regresemos a nuestras tierras mexicanas. Regresemos
0: a nuestra sabrosa y exquisita Liga MX. La santa Liga MX en la que ya no hay descenso, aparentemente. No dejan subir los cafetaleros, dejan quedar a los lobos guap. Muy triste, pero oh, regresemos acá. ¿Cómo viste el partido de Santos contra Toluca?
1: Partidazo, ¿eh? Partidazo, bueno, eh? realmente. Bueno. Creo que, como te decía en el episodio anterior pues están los mejores equipos, los dos mejores, el que mejor arrancó la liga y el que mejor la cerró. En este caso a Santos le tocó recibir la ida. Eh, ya me estaba decepcionando Santos, pero pues nunca sabes lo que puede pasar con, es, con Santos, ¿no? En este caso, pues Giannini a mí me dejó perplejo porque sí hubieron varias jugadas en las que pues tuvo peligro de gol, no concretó... Así a primeras le costó mucho trabajo, pero de ahí Toluca Toluca salió respondón en el primer tiempo. Yo hasta pensaba que iba a meter gol ya en la primera sí. oportunidad, o sea tuvo dos de poste.
0: Dos exactamente. Entonces
1: eh, ahí eso, ¿no? Ya después el partido se fue desenvolviendo porque pues Toluca tenía que compartir la pelota de cierta manera, porque sí. Eh, Toluca ahí eh, tiene a veces ese defecto de que se puede llenar de pelotas y no la sabe aprovechar, ya sea que no meta los goles o que realmente pierda los balones antes pues de llegar. Pues es lo que decían otros analistas, ¿no?
0: De que lo que le falta a Toluca es un delantero centro que le logre meter esas, esos balones que generan los extremos, bueno sobre todo Zambuesa
1: Exacto, están un poco solitarios de ya en ya como pues último hombre, ya encarando al, al portero rival, porque sí, realmente eh, Quiñones y Zambuesa fueron los hombres clave de, de Toluca. Pues de hecho, Quiñones es el que mete un buen gol. Igual y un poquito ahí deja Jonathan Orozco, su su área tantito abierta. Y ya después, sí. este, Santos, o sea, el gallito, no hombre, en el segundo gol, que qué, qué pase bombeado le mete, ¿no? Ahí a. En este caso a Giannini, para que puedas entrar a Julio Furch en el segundo gol, claro. De he hecho, un golazo de he hecho. Ahí fue de dos dedos, yo creo, de uno, porque realmente no yo no me esperaba que que ese que esa jugada terminara en gol. Igual el primer gol de, de Giannini para empatar, no, hombre. O sea, la vera se equivoca en la salida. ¿Por qué? Te iba a preguntar sí, precisamente. salió, realmente salió como que si no hubiera mañana porque bien hubiera sido o sea, hubiera chicado su área primero, y ya después porque estaba acompañado por bueno, en este caso un, un defensa, que era el que le quedaba hombre, más cerca pero
0: se fue, casi casi se fue a Monterrey, se siguió después derecho, fue como gorda en
1: tobogán así
0: eh, como o sea, orden tobogán. Fue, algo,
1: fue algo rapidísimo porque Giannini ahí demostró mucha habilidad y sí, control con eh, qué, la pelota, qué eh.
0: quiebre de cintura por parte de yanini
1: o sea, él, él iba paseando, iba caminando, iba trotando, porque ni siquiera se volvió loco, controló el balón y metió el gol. Pero de ahí, partidazo, ahí Santos pues demuestra que en su casa pues se juega así, ahora Toluca tendrá que echar manos a la obra para ver qué pasa, porque pues ya no van a jugar a las 12, van a jugar a las 7 de la noche. Entonces, a ver, a ver qué pasa, ¿tú cómo viste el, el partido?
0: Igual que tú, ¿eh? Me gustó muchísimo. Yo empiezo a ver el partido así como con 5 minutos de, de que ya empezó. Y estaba así medio adormilado. Y desde los primeros 15, 20 minutos Toluca empieza a atacar con una intensidad desmedida. De hecho, se me figuró un poquito así como el partido de América. Porque es como si lo que estuvieran intentando hacer los rivales de Santos es a, a agarrar los desprevenidos. Entonces... Se notaron desprevenidos de los ataques de Toluca, y Toluca desafortunadamente, porque creo que eso también es un poco de suerte, no logró concretar esos dos goles que hubieran sido muy merecidos por parte de ellos. Sin embargo, igual que en el partido contra el América, el de, el de vuelta, Santos se logra acomodar en la cancha y después de los 20 minutos empieza a atacar y atacar, y no cede el balón en ningún instante a, a Toluca logra que su, que su medio campo se, se empiece a compactar y mediante las salidas de Brian Lozano y de Gallito Vázquez empiecen a encontrar eh, espacios dentro del, del Toluca que si bien no tuvieron llegadas claras sí generaron bastante fútbol en el primer tiempo cuando vamos al segundo tiempo Toluca hace lo mismo que en el primero después de la charla técnica seguramente Cristante los puso al tiro y meten el primer gol, ¿no? En el minuto cincuenta y algo, cincuenta y cinco, cincuenta y dos, algo así. Sí,
1: o sea, ahí se ve como cuando Santos realmente ya toma el control del partido. porque
0: y pasando eso exactamente, exactamente en el minuto sesenta.
1: pasa Ese dominio de Toluca-Santos y Santos empezaba Santos a apretar más y, y atacar, Toluca atacar. se llenaba de pelotas. ¿Estás y,
0: to de ¿Y Toluca ya no supo qué hacer? Realmente no supo qué hacer, y él no se logró encontrar Ni con Zambuesa, ni con Quiñones Y su su contención Estaba hecho un desastre ¿eh? Gallito Vázquez hizo prácticamente lo que quiso Junto con Brian Lozano Que ahorita es como que el jugador revelación De, de la liguilla, ¿no crees? Brian Lozano
1: Sí, la verdad, yo estoy enojado con América Porque no lo aprovecharon Yo sab yo sabía cómo jugaba Brian Lozano en, en su natal Uruguay, que de hecho vuelve a regresar pero a él estaba en América, a recuperar ¿no? recuperar no. confianza, sí, o sea, es a, es a lo que me refiero. Estaba en América, lo desaprovechan, vuelve a Uruguay a, a recuperar forma, regresa pero ya directo a Santos, o sea, América de cierta forma prestó al jugador a Uruguay, lo volvió a prestar a Santos y ahora Santos ya hizo efectiva la compra. Realmente es un jugadorazo, es joven, realmente tiene no pasa de los 23 años. Entonces, creo que es un futuro para Santos. Tiene 24 años. ¿no?
0: Cumplió, sí, cumplió años el 23 de febrero de 1994. Aún así, 24 más chico que nosotros. <risa>
1: sí, un año, ¿eh? 24, Mañito. sí. Sí, y realmente es un jugador que es de garantías. Porque desde el, desde el cierre de liguilla, o inclusive desde el torneo en general. O sea, Brian Lozano tiene pegada, tiene visión de juego, eh, es encarador también, tiene muchas cosas ese chavo. Sobre todo eso, ¿eh? Entonces es su carta fuerte de Santos.
0: La visión de juego es demasiado importante porque mucho de la descarga se le daba a él y mucho de las jalas de marca las daba a él para que Julio Furch de cierta forma pudiera estar solitario porque juegan del lado de la banda de Julio Furch. Y por su parte, bueno, Yanini cuando clava ese golazo, para empezar el pase. En segunda, la velocidad de Yanini, Porque tú me dices ahorita que fue un errorazo, Pero yo veo de que Yanini ya le saca tres o cuatro pases al defensa. Talavera tenía de dos. O tratar de, de, de ganar el achique, o tratar de ganar la pelota saliendo, corriendo y ver si podía ganarla. Nada más que Yanini fue muy inteligente y logró puntear, o logró hacer una recepción ahí, este, que sería, controlada, pero hacia adelante, ¿no? Ya está,
1: ya está acostumbrado.
0: Y después ya está acostumbrado le a la cintura al defensa que fue, Salinas, González, no sé quién de los dos fue. Sí. Se, se vio muy mal ese defensa, sí. porque ya parecía que estaba en Saltillo y se dejó Torreón. Se fue y metió un golazo Giannini, metió un golazo y eventualmente ante los embates de Santos Toluca no iba a ceder. Digo, no iba a, a lograr detener tantos ataques hasta que meritoriamente Julio Furch en una buena movida logra meter el, el gol, que según los analistas es un remate muy difícil porque viene este picando la pelota, ¿no?
1: Sí, yo creo que la verdad el partido lo vi por Azteca, no sé si viste que habían transmisiones de Azteca, de Televisa, de Imagen y No, de no sabía. Estuvo fuerte la competencia. Estuvo fuerte, pero pues Azteca realmente se llevó todos bueno, que... los aplausos. Porque a mí, me hubiera, a mí me hubiera gustado escuchar a Jared cómo como se emocionó, porque realmente es un golazo. O sea, como jugador de o exjugador de Santos, pues quieres a tu equipo, ¿no? O al menos quieres al equipo que pues te dio prácticamente todo y de hecho yo sé que Jared eh, tiene mucha afinidad con Santos ahora que está en la final porque de tiempo atrás lo ha apoyado y pues creo que es imposible no emocionarse con no, aparte con el nivel un buen del gol. partido
0: majo o sea el nivel del partido fue bastante eh. meritorio las últimas las no, últimas hombre, dos finales la o las últimas tres finales inclusive el partido contra Chivas han sido de un nivel muy alto eh un nivel de esos que yo no veía desde hace 15 años, 20 años, en las finales del fútbol mexicano. Me da mucho gusto por parte del fútbol de que, eh, si bien los dueños de la Liga MX hacen lo posible por generar más dinero y dejar a un lado la parte deportiva, hay equipos que están batallando para dar un buen espectáculo para sus espectadores y sobre todo para aumentar el ritmo de la competencia. No sé si estés de acuerdo conmigo.
1: Sí, la, la competencia, los jugadores han ido en aumento en la liga. Hace falta todavía un poco más para, para poder hacer que la liga sea una de las mejores, al menos en el continente. Y pues sí, o sea, a pesar de muchos defectos que, que hay, que de hecho creo que el próximo episodio o uno de los antes del Mundial podemos pues hablar un poco de, de esta situación, tanto del descenso. Los jugadores que van y vienen de, de clubes, para poder pues explicar un poco, ¿no? Porque aparte de, de que somos fútbol al doble, de que analizamos los partidos, pues también tenemos ese criterio de análisis para ver realmente cómo estamos parados en cuanto a liga y también en cuanto a jugadores. Y hay muchas cosas, ¿no? que todavía falta que, que comentemos. Por ahora, pues ya estamos cerrando esta. esta parte de de los partidos, esperemos que, que sea de su agrado, ya nos veremos en la vuelta, será un partido vibrante, al menos yo lo, yo lo espero así y
0: ¿Para el próximo ves, partido?
1: Sí, ¿cómo ves el partido? Pues yo, yo quisiera, sí, yo quisiera está caliente, con ¿no? todo el
0: deseo de mi corazón que ganara Santos, o sea, siento que Santos se merece más por, por la fuerza por la garra, por la determinación por la motivación, por haber dejado afuera a Monterrey por haber luchado hasta el final contra América, por no haberse dejado, porque bien pudieron haber perdido el partido pasado 2 a 0, y sin embargo buscaron al menos el empate, ahorita bien pudieron haber sido con el 1 a 1, buscaron ganar hasta el final 2 a 1 contra Toluca, yo quisiera, sin embargo hoy más que nunca creo que la cancha del Toluca es la cancha más pesada de todo el país, es la cancha que más pesa, y sobre todo lo pudimos ver el partido pasado contra Tijuana, ¿no? Que en ese estadio Tijuana sufrió, lloró sangre. Y a pesar de que le echaron un poquito de ganas, le faltó. Entonces, con base a la historia de los, de las finales, aparte ¿no? que se rumora que este es un clásico de las finales de fútbol mexicano donde Toluca va ganando las series. Este, pues lo más probable es que gane Toluca. Sin embargo, al igual y el fútbol no es de lógica, no es de números tanto, es más de corazón y de entrega, y Santos logra hacer un buen partido en Toluca. Pero si Toluca vuelve a tratar de hacer lo que hizo contra Tijuana, creo que Santos la tiene muy difícil. No sé qué pienses. Pues
1: sí, realmente no, no, no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. Como dice Santos, tiene buen fútbol, Garra, Toluca... Tiene la, la experiencia, tiene la jerarquía de, de ganar más en finales. Pues igual. Yo, a mí me gustaría que ganara Toluca. Siento que ya se lo merece. Ya, ya ha batallado mucho. Santos igual. Pero siento que Toluca por por haber sido el líder general. Cerrar en casa. Por Cristante. Eh, la directiva. Siento que, que tienen que ser campeones. Ya, ya veremos qué es lo que pasa el próximo. Pues ya veremos amigo. qué es
0: lo que sucede entonces, Mau. Entonces, ¿cerramos el episodio?
1: Claro que sí, mi George. Ya llegamos al final, como les comentamos. Pues el siguiente episodio ya aquí estaremos contándoles qué, qué sucedió en la, en la final. Y probablemente ya empecemos con Con algunos datos del fútbol de estufa.
0: Perfecto, Mau. Dame tus redes sociales.
1: Pueden encontrar en Twitter e Instagram como Mau Martínez S. ¿Y ¿Cuáles son las tuyas, mi George?
0: 35 tanto en Twitter como en Instagram ¿Ya te diste cuenta de que este episodio Estamos como que más tranquilos Los otros episodios han sido como que correteados Los cierres
1: <risa> Pues la, la información, ¿no? Como que Hay mucha. la información va dictando la, la pauta de, de, del episodio En este caso, pues, no vamos a rebasar la media hora Pero estamos seguros que nuestros oyentes van a estar satisfechos
0: Ojalá, por favor, por favor, le pedimos que si pueden entregarnos un poco de su tiempo y escribirnos un mail para que de esa forma nosotros sepamos si les está agradando si no les está agradando o qué podríamos hacer para mejorar nuestro podcast. También tenemos redes sociales, ¿no, Mau?
1: Así es, mi Jorge, arroba fútbol al doble en Facebook y en Twitter. Y también nos pueden regalar un tweet, un comentario, un like eh, para poder estar en contacto con ustedes de forma más rápida, así que ahí estamos en arroba fútbol al doble
0: perfecto Mau, entonces esto fue
1: fútbol al doble